0: Bienvenido a nuestra nueva temporada de nuestro podcast, ya estamos de regreso con la temporada 3 y estamos muy contentos de empezar este nuevo ciclo de pláticas llenas de voces increíbles y influyentes que tocan más temas importantes para líderes y ministerios de alabanza. Así que no te vas a querer perder de estas conversaciones. Ahora, si eres líder de alabanza o músico, te quiero compartir una novedad que ha sido lanzada este año y esta es Playback para Mac. Eh, muchos estaban esperando esta adición y créanme que nuestro equipo ha estado trabajando muy seriamente para poder hacer Playback disponible para Mac y estamos contentos de ver la respuesta de todos ustedes cuando lanzamos las noticias de que ya estaba disponible así que si no conoces de Playback, esta es nuestra aplicación creada por secuencias.com específicamente para Ministerios de Alabanza, para ayudarte a reproducir tus secuencias con flexibilidad y ahora controlar también toda tu producción como luces, letras y más ahora con Playback para Mac Tú recibes compatibilidad con Dante, hasta 32 salidas, enrutamiento midi avanzado y muchas cosas más para que puedas tener una excelente experiencia en tus servicios de adoración. Si gustas conocer más acerca de Playback para Mac, no dudes en visitarnos en secuencias.com y puedes empezar un chat con nuestro equipo para conocer más. Y bueno, hoy tenemos una conversación muy, muy especial para todos ustedes con nuestro amigo Josh Morales de Miel San Marcos acerca de cómo ser un líder saludable. Te invito a que donde quiera que estés pongas atención, tal vez saques tus notas si puedes, porque esto, te lo prometo, se va a poner bueno. Disfruta de este episodio con Josh Morales. Pues Josh, amigo, qué placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás y de dónde, dónde nos acompañas?
1: Hola, hola, Cristi, ¿cómo estás? Saludos a todos los amigos de Secuencias. Mira dónde estoy. Estoy en mi casa tomando un café. Uf. <ríe> aquí en Dallas, muy, 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 contento. Y un guatemalteco no, no le puede faltar café, por favor, Cristi.
0: Pues sí, obvio, por favor. Y la mañanita también, ¿eh? este oye pero cuéntanos ahorita ya están en Dallas verdad ya han estado en Dallas por un tiempo cómo ha sido esa transición de, de ahora estar ya viviendo en Dallas tiempo completo y todo eso bueno
1: extraño mi Guatemala hermosa ese hermoso país que, que nos ha marcado tanto eh, pero obediencia a Dios estamos aquí ha sido una temporada de mucha bendición de, de, gracias a Dios pues mi familia y y todos pues muy 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 contentos, hemos disfrutado, pero extraño, extraño, extraño mi tierra, extraño mi pues muchos sí. amigos, pero pero acá desde Dallas estamos muy muy felices.
0: ¿Y la comida qué?
1: Imagínate la comida Extrañando, pero, pero aquí, aquí no la inventamos. Hay unos supermercados que, que venden cosas de Guatemala. Hay unas panaderías guatemaltecas, Cristi, que que aquí cerca donde venden champurradas, chuchitos, eh, tamales. Hay, hay de todo lo que es Guatemala de Guate y de México. Entonces wow. ahí nos la pasamos <ríe> eh, 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 wow. comprando, comiendo y... Pero muy contentos, gracias a Dios, Señor, por pura misericordia, pues nos, nos tiene de pie. Siempre digo esto, si estoy de pie, es. es solo por su gracia y favor.
0: Así es. Eh, oye, pues estoy muy emocionada de, de platicar contigo esta nueva temporada de, del podcast, porque estamos viviendo sin duda, ¿no? En un tiempo muy diferente, <ríe> en el cual nos hemos tenido que adaptar a muchos cambios, especialmente eh, en la iglesia, ¿no? Este, bueno, en muchas partes del mundo, obviamente, pero ahorita en nuestro entorno, en la iglesia. ¿Y cómo han ustedes en este tiempo este, manejado estos, estos momentos de, de ajustes? Yo sé que aún el año pasado empezaron Iglesia en Casa y, y todo eso. ¿Cómo fueron esos cambios que dijeron, bueno, no podemos viajar? Um, así que, que, ¿cómo nació esto lo de, lo de Iglesia en Casa?
1: Sabes, sabes, lo de Iglesia en Casa empezó oh, por una pregunta que me hizo mi hijo y eh, bueno ahí mientras te voy, estamos platicando te voy contando algunas experiencias pero mi hijo Caleb eh, me preguntó papi qué quiere decir cuarentena y todo esto entonces eh, mi respuesta fue es que papi va a estar encerrado vamos a estar aquí pero Caleb me hizo una pregunta pero son esos momentos donde yo sabía que no no eh, no solo era la voz de mi hijo sino sino hasta el Señor usó su voz para desafiarme porque Caleb me pregunta, papi, o sea que ya no vas a adorar a Jesús, ya no vamos a, wow. ya no vamos a cantar, ya no vas a, ya no vas a ir a la iglesia, ya no vas a hacer iglesia. <coughs> y cuando me dice eso, yo lo sentí también como un desafío de parte de Dios para mi vida. O sea, ¿qué vas a hacer, Josh? Eh, ya no más vas a adorar. Y, y ahí fue donde yo le dije a mi hijo, no, 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 es con más fuerza. Vamos a adorar desde la casa. Vamos a hacer iglesia en casa, vamos a hacer conciertos para Jesús en nuestra casa. Y ahí empezamos, ¿sabes? Hubieron bastantes, eh, bueno, la mayoría de, de reuniones que tenemos acá en casa no las grabamos, pero algunas las empezamos a grabar y, y son las que empezamos a, a dar a conocer. Pero Dios empezó a visitarnos de una manera muy, pero muy especial.
0: Eso está tremendo porque aún en esta decisión que ustedes tomaron de comenzar un proyecto como lo es Iglesia en Casa, refleja liderazgo, refleja carácter de bueno, no podemos viajar, pero no, no vamos a parar de adorar. Así que vamos a tomar una decisión no como familia, como equipo, como ministerio de, de abrir este nuevo proyecto para uno adorar juntos, pero también para servir a la comunidad, servir a la gente que necesita esa esperanza, necesita adorar, ¿no? Eh, Y yo creo que eso viene muy bien con lo que vamos a hablar hoy, que es cómo ser un líder sano o saludable, eh, porque este es el carácter de un líder, ¿no? Tomamos decisiones desde un lugar de amor, por el servicio, ¿no? De un lugar de amor por la visión. Eh, pero antes de empezar en este tema, quiero que podamos escuchar un poquito de tu historia, de tu testimonio, porque creo firmemente que gran parte del carácter de un líder es creado en los momentos más difíciles y nos transforman a tener mejor visión, más amor, ¿no? Así que nos podrías compartir un poco de tu historia y de tu testimonio.
1: Claro, claro. Gracias, Cristi. Qué, qué, qué buen podcast este. Eh, creo que el más bendecido voy a ser yo. Voy a <ríe> siempre el, el, el compartir. Eh, el salmista decía no olvides ninguno de sus beneficios a su alma. Decía, alma mía, adora al Señor y nunca olvides ninguno de sus beneficios. Yo soy hijo de pastor. Eh, bueno, siempre cuento mi historia y lo cuento porque eh, Muchos se identifican, tal vez muchos están en ese momento. Eh, cuando cuento esta historia, tal vez algunos están como yo estuve. Yo estuve lejos de Dios, mis padres pastoreando, mis padres en la iglesia y yo como el pródigo eh, comiendo comida de cerdos, eh, lo, lo, lo peor. Así estaba, así estaba por una temporada y, y Dios me da una oportunidad, como que me tira el salvavidas, ¿sabes, Cristi? Entendí que hay oportunidades que no vuelven, que no regresan. Y bendito Dios que me agarre ese salvavidas y, y le dije al Señor, perdóname, dame una nueva oportunidad. Yo nunca entendía a mis papás, mis, mis padres pastores y con tanto amor y sirviendo al Señor. Yo no los entendía. Eh, siempre decía, ¿por qué su hijo de pastor? ¿Por qué esto y lo otro? Pero cuando yo agarro ese, ese salvavidas eh, en medio de tanto pecado donde yo había tocado fondo y, y le pido perdón a Dios, ahí pasó algo en mi vida que me enamoré de Dios. Entendí el por qué mis padres sirven, servían al Señor y lo siguen haciendo. Y ahí decidí plantarme en la iglesia. Algo que hice, Cristi, fue... Eh, los primeritos días cuando yo eh, tomé la convicción de servir al Señor, yo estaba en la universidad y, y volví a la universidad y, y le volví a fallar a Dios. Eh, estaba, eh, Dije en mi corazón, no, no, no estoy preparado para, para enfrentarme ahorita a algo tan fuerte como, el, como es ese ambiente en el que yo estaba. Entonces hablé con mis padres. Esa fue una decisión muy personal. Mm. Eh, hablé con mis padres y les dije papá eh, eh, no voy a regresar a ese ambiente quiero quiero eh, sembrarme acá en este ambiente porque no estoy preparado para, para ir a un ambiente así fuerte wow. como en el cual yo estaba entonces yo des- decidí plantarme en la iglesia tomar fuerza y, y yo no me no me imaginé que Dios tenía un plan no me imaginé nada de Miel San Marcos ni nada, sino yo lo único que quería era servir a Dios y, y me aparté de un ambiente muy pesado de amigos, de pecado que, que yo no podía decirles no. Siempre caía, mm-hmm. siempre fallaba, siempre pecaba y aunque yo me sentía medio firme y iba en ese ambiente, volvía a caer, volvía a pecar. Entonces tuve que cortar, tuve que apartarme, tuve que decir no más. Eh, porque no yo soy débil y, y esto no me hace bien. Y, y esa decisión provocó en mí buscar más a Dios. Esa decisión, eh, ese, ese cortar esas amistades que me llevaban a, a tanto pecado y me hundía cada vez más de eh, eso provocó en mí el, el, el buscar más a Dios, el estar libre, el no sentirme acusado. El, el. Wow. Y ahí empezó un proceso. Ahí empezó algo y mientras yo estaba en la iglesia, imagínate llegaban hombres de Dios, mis papás y, y, y me decían Josh prepárate porque el Señor te va a usar en todas las naciones y esto. Y yo decía ok, <risa> no entendía, <risa> eh, pero mi plan era eh, cortar con todo eso que yo, que esos ambientes que ofendían a Dios donde yo estaba y lo que yo hacía. Pero mientras yo estaba haciendo eso, eh, Dios me estaba dando palabra, promesas, estaba firmando mis pasos, wow. me puso mis pies sobre la roca, enderezó mis pasos y ahí, como dice, dijo el salmista, puso un cántico nuevo en mis labios. Mm-hmm. Mientras yo me aparté de eso, empecé a cantar, empecé a escribir canciones sin imaginar todo el recorrido, pero me planté así como una semillita se planta. Se planta, eh, no sé si tú has, tú has a, a plantado algún árbol, yo recuerdo cuando eh, estábamos haciendo eso eh, hace algunos años en el colegio y todo eso, pero cuando alguien pues planta, y yo me recuerdo que esa, agarré una semita que se miraba así toda feita, y, pero luego esto se convirtió en un árbol tan hermoso, pues yo me sentía como esa semita, eh, tal vez fea, toda seca y lo que querrás, pero era una semilla cuando es uh-huh. plantada. A mí me plantaron en San Marcos,
0: Guatemala,
1: uh-huh. y, y, y ahí empezaron a regar. Empecé a regar esa semilla, pero pasaron muchos años. Yo solo recibía promesas de parte de Dios, uh-huh. pero, pero hice algo, hice algo. Y ese siempre ha sido mi consejo con todos los que quieren tener un líder, un liderazgo saludable es plantarse. Plantarse uh-huh. en un lugar eh, seguro, en un lugar donde Dios los ha puesto y, uh-huh. y van a pasar años donde tal vez esa semilla no va a crecer de la noche a la mañana. No, no, no va a pasar una buena temporada donde a veces la semita va a decir se olvidaron de mí, donde uh-huh. a veces la semita va a decir. Eh, y qué pasó? Estoy aquí y solo miro tierra, 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 tierra y cada vez más, más oscuridad, más oscuridad eso pasó con miel San Marcos. Eso pasó con nosotros. Wow. Estábamos plantados, eh, pero esa semilla estaba creciendo eh, poco a poco. Muy saludable hasta que llegó un momento donde esa semilla eh, ya no solo crece hacia abajo, porque cuando una semilla es plantada empieza un crecimiento de raíces, no? Uh-huh. Tus raíces son más fuertes. Pasa un año donde tal vez en, ese te- en esa temporada nadie te va a aplaudir, Cristi. Nadie te va a aplaudir, Josh. Nadie te va a felicitar. Eh, tal vez solo vas a recibir tierra, 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 pero tus raíces están creciendo. Mm. Tus raíces están creciendo. Cuando ya Dios dice, ok, las raíces ya están profundas, ya están bien. Ahora viene el crecimiento hacia arriba uh-huh. y es lo que todos miran. Uh-huh. Pero para nosotros, para mí el San Marcos, Pasaron 10 años hacia abajo, Cristi. Wow. 10 años donde nadie nos miraba, pero ahí estábamos en obediencia, en discipulado, en en esto, en vigilias, en preparación de todo esto. Yo sentí que ahí Dios estaba preparando un ministerio saludable para todo lo que se venía más adelante.
0: Wow. Y sabes que puedo decirte yo como una persona de, de afuera, ¿no? Cuando ves uh, el, el éxito, ¿no? El respaldo de Dios que, que ustedes tienen, y te quiero decir esto, y, y yo que yo he tenido la, la oportunidad de conocerlos en persona, pasar tiempo con ustedes, tú dices, yo entiendo por qué, yo entiendo por qué hay este respaldo, ¿no? Porque experimentas la, la humildad, experimentas la sencillez, experimentas ese corazón eh, que está enfocado en el amor que tiene por primeramente el Señor y segundo, su obra, ¿no? Así que yo quiero decirles a ustedes que yo he experimentado esto y no solamente yo, pero nuestro equipo aquí, porque me lo han dicho aun cuando grabamos las sesiones y estuvimos aquí pasando tiempo adorando <coughs> juntos, este, eso lo sentimos nosotros, ¿no? Y me gusta mucho que, que tocaste este, este punto de, de plantar, eh, la importancia de estar plantados, porque muchas personas en la iglesia no queremos. Y aquí creo que hay la diferencia donde tú ves dónde está tu corazón. Está tu corazón en la idea de reconocimiento, eh, de liderazgo, de una posición se puede decir de autoridad o está tu corazón en el servicio y tú puedes ver la diferencia en, en el corazón muy, muy muy rápido, <ríe> porque como tú dijiste, no, ustedes tuvieron 10 años Y yo sé que muchas personas tal vez que nos están escuchando han experimentado esto, este sentir de no me ven, no me reconocen, no saben lo que puedo hacer. Quiero hacer más, yo puedo hacer esto, 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 esto. Pero el Señor nos tiene bajo tierra primero para para cultivar nuestro carácter. Porque si llegas, como tú dices, no a la luz antes de que tu carácter eh, esté maduro, la luz, te puede matar, no. La luz puede ser muy poderosa para ti. Así que si no fuiste cultivado en la oscuridad, no vas a poder llegar a la luz, ¿no? Y en un curso tú mencionaste, en el curso de la escuela ministerial de Mir San Marcos, eh, tú mencionaste la importancia de cuidar el amor que Dios puso en ti para su visión y, y su ministerio. Pudieras expandir un poquito en este <coughs> pensamiento?
1: Claro, claro. Y y vuelvo al ejemplo, cuando cuando tú estás valorando todo lo que hay bajo tierra, bajo oscuridad, tú tienes un amor profundo por todo lo que está a tu alrededor. Tú valoras, tú valoras eh, las pequeñas cosas, esas esas pequeñas, eh, tal vez esos pequeños pasos, como por ejemplo, cuando mi hijo Calebo Valesca dieron su primer pasito. Tú tenías que ver a Zaira, tenías que ver a mi esposa y, te, y me tenías que ver a mí. Estábamos, pero como locos, celebrando el primer pasito de mi hijo y de mi hija. Y alrededor, pues a, eh, tal vez estaban personas así como.
0: Uh,
1: y esto es que. Pero nosotros los papás estábamos emocionados porque dio <risa> su primer pasito. Eh, ¿Por qué? Porque tú valoras, tú sabes todo el proceso. Y eso pasa cuando tú estás en un ministerio saludable y estás creciendo eh, como lo que tú decías, bajo, en oscuridad, en lo más. eh, Donde nadie te mira, tú vas a valorar, vas a tener amor por la casa del Señor, vas a tener amor por por todo lo lo que venga a tu alrededor. Te dan algo en tus manos, tú vas a valorarlo. Eso nos pasó, ¿sabes? Nuestros primeros Conciertos y siempre lo digo y no me da vergüenza, al contrario, eh, es una bendición para mí decir que Miel San Marcos empezamos en los funerales, en wow. todos los funerales, éramos la banda de los funerales, nadie quería ir y pues a, a nosotros nos dan una oportunidad para ir a cantar a, a los velorios y, y ahí íbamos. Yo, yo recuerdo íbamos con, con, con unos jóvenes, entre ellos pues mis hermanos, íbamos con la mejor actitud, poníamos los instrumentos. Eh, yo sé, ustedes nos acompañaron al Madison Square Garden y, y estábamos con tanta gratitud. Y imagínate 20 años antes. Wow. Estábamos en un, en un velorio, en un funeral, eh, poniendo el equipo, eh, haciendo las pruebas de sonido y, y orando para que el señor pusiera una palabra de, de fortaleza con una canción. Y cuando cantábamos tal vez esos eh, eh, tal vez no había nada eh, nada tecnológico ni nada pero la unción del señor ahí estaba entonces eso 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 lo valoramos eso tú le tienes un amor profundo cuando te dan el honor ahora de estar en una célula y dirigir la alabanza o te toca ir a cantar al campus tal pero en ese campus tal vez solo llegan 50 personas o no sé hoy muchos tienen ese privilegio. A nosotros nos mandaban a los velorios. Imagínate, ¿sabes? Yo me wow. estuve con 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 Chris Brown de Elevation uh-huh. y, y, y Chris me decía lo mismo, ¿sabes? Me abrazaba y me decía yo también soy de los funerales, yo soy de los velorios. <risas> así empezó Elevation, así empezamos ah. y nos enviaban. Ahora al otro, los, ahora en esta temporada dice a ti te toca ir al campus tal, a tal o te toca ir a... A una reunión pequeña. Nosotros nos enviaban ahí, pero cuando te envían a esos lugares, tú estás como esa semita eh, echando raíces. Tú vas a tener mm. un amor, un amor por tu equipo, un amor por aquellos que sirven. Vas a estar ayudando cuando de repente el baterista, el pianista, el bajista o, o alguno de tu equipo se está quedando. Tú vas a tener amor por restaurarlo aquel que, el que mm. cometió un error, aquel que falló. Tú vas a tener eh, un amor por restaurar su vida porque van a ir creciendo, porque la semilla, luego de echar raíces, viene el crecimiento hacia arriba y tú miras cuando alguien está creciendo hacia arriba y tiene amor y, y, mm. y, y está bajo sujeción. Y respeta a sus padres, respeta a sus pastores. ¿Por qué? Porque creció en el secreto. ¿Por qué? Wow. Porque creció... Y obtuvo una madurez, lo que tú decías, en la oscuridad. Ahí se obtiene una madurez muy especial. Luego viene un crecimiento, Dios le confía. Yo mm. no sé, a cristo a quién le confías tú las llaves de tu casa. A quién tú le t- tienes la confianza de decir, mira, te voy a dejar esta llave. Esta es la llave de mi dormitorio y p- quiero que vaya Tú se lo vas a confiar a alguien de suma confianza. Cuando alguien ha pasado el proceso, Dios y, 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 y empieza a crecer hacia arriba en obediencia, en humildad, eh, en excelencia. En to- Dios le va a empezar a confiar muchas cosas. Ahí es donde tú miras el respaldo de muchos hombres de Dios, de muchos ministerios, donde uno dice, wow, mira todo lo que está haciendo fulano aquel ministerio. Y uno dice, wow, a mí lo que me habla es Dios les está confiando algo porque de plano han sido fieles, fueron fieles mm-hmm. en la oscuridad, fueron fieles en los momentos difíciles, fueron fieles en los momentos donde nadie les aplaude. Hoy Dios los está poniendo en lugares de honra porque son ministerios saludables, son ministros confiables y, y, y todo ministro que va creciendo hacia arriba, todo ministro siempre hace la de David. No olvides Ninguno de los beneficios, mm. lo que está debajo. No olvides que la oración es lo más importante. No olvides que la obediencia es lo más importante. No olvides que el estar dando cuentas y rindiendo cuentas a tus padres, pastores, eso no olvides ninguno de los beneficios. David, que ya estabas crecido y ya llegaste a un lugar muy grande, no olvides ninguno de los beneficios de estar plantado debajo, donde nadie te aplaudía, donde nadie. Wow. Y, y eso es crecer saludable cuando tú estás en obediencia, cuando tú tienes a alguien a quien rendir cuentas. Sabes, uh-huh. en nuestro equipo, Miel San Marcos, eh, Dios bendiga a todos, a mis, empezando por mis hermanos y el resto del equipo. Cuando alguien. Eh, Hay que jalarle las orejas o hay que eh, llamarle la atención o hay que decirle algo. Ahí están, son los primeros que dicen sí, sí tienes razón, sí, Eh, obediente, sí. Cuando alguien se le dice mira, esta vez no vas tú y y quiero que que, que hagas esto y lo otro. Eh, Lo que pasa es que han sido personas que han sido trabajadas en el secreto y cuando están arriba, ahí viene lo que dice el salmista, no olvides ninguno de los beneficios de estar Mm plantado. Vale la pena, Cristi, yo le hablo a todos los líderes, vale la pena ser plantado, Mm vale la pena echar raíces. Si tú estás en una temporada donde nadie te aplaude, sigue adelante. Si tú estás en una temporada donde no miras resultados y dices, mira, llevo años haciendo eso, a a mí al San Marcos le le pasó, a Elevation Worship le pasó, a todos los eh, ministerios que tú admiras les pasó. Y, y, pero años sembrados, sembrados, eh, echando raíces. Llega el tiempo donde Dios premia, donde Dios honra. Y wow. cuando estás en esos lugares de honra, vas a decirle a David, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios.
0: Uh-huh. Sabes que eh, Christine Kane eh, estuvo en una conferencia y ella dijo, eh, cuando tú veas a alguien, con autoridad, con unción, en una plataforma grande, ¿no? Eh, quiero que tú pienses, ¿qué tuvieron que pasar ellos para estar aquí? Wow. ¿No? Porque una persona no solamente llega a tener ese, ese nivel de autoridad, ese nivel de unción, ese nivel de amor, ese eh, nivel de eh, influencia, sino que quiero que pienses, ¿qué tuvieron que pasar para llegar aquí y ser premiados, ¿no? Como tú dices, con esto, ¿no? Con ahora este, este nivel de influencia y responsabilidad. Um, y tú comentaste en, en, en tu curso, ¿no? Un líder saludable no hace las cosas por compromiso, los hace por amor. Y esto creo que es tan importante porque como líderes nos perdemos a veces y es, es, me, me ha pasado a mí, ¿no? Eh, nos perdemos en, en los, las cosas que tenemos que hacer, tenemos que hacer esto, tenemos ensayo, tenemos esto, 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 esto. Y, y a veces llegamos a un nivel de hacer las cosas por compromiso en lugar de recordar por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Y llega un punto que dices, ya no quiero hacer esto porque, o sea, no, he perdido la razón no eh, Así que me encanta que, que, que mencionases eso, de estar plantados, pero también en ese proceso estamos cultivando el amor, el amor por lo que hacemos y la visión. ¿no? Y para, para conocer el, la salud en tu liderazgo, ¿no? para reconocer un líder saludable, significa que hemos conocido un liderazgo no sano. no Puede ser Exacto. en nosotros mismos, puede ser también experimentado en alguien más. ¿cuáles han sido unos momentos en los cuales reconociste que tal vez tú no estabas en un estado saludable en tu liderazgo o tal vez alguien más? Tú dijiste, sabes que algo está como que algo está mal, no? Pues tienes algunos ejemplos de, de esos, eh, esas experiencias.
1: Eh, sí, sí, cada vez que un líder no es saludable y, y nos nos ha pasado a todos. A mí me pasa es cuando descuidas la disciplina, un líder saludable va a ser disciplinado y cuando tú descuidas la disciplina, Josh, me lo hablo a mí y todos los líderes no vamos a ser ministros saludables. Ponte mm. un ejemplo tan del día a día. Si alguien no es disciplinado en levantarse temprano, en tener su devocional personal, personal, no tienes que andar contando ni nada, ni diciendo, no, un devocional personal. Si tú no, si no, tú no cuidas tu alimentación, si tú no cuidas tu dieta, si tú no cuidas hasta el hacer ejercicio, si no cuidas tus amistades, si no eres disciplinado en todas uh-huh. tus, eh, todos tu, tu quehacer, eh, vas a, vas a crecer o te vas a estancar. Algunos van a crecer, pero con, eh, extraños no sé si has visto un crecimiento raro donde de repente solo le creció tal cosa y esto el otro <ríe> y, y uno dice Ese es un monstruo no <ríe> pero hay crecimientos raros pero un líder saludable sí. es el disciplinado a mí me pasa Cristi mm. cuando de repente yo dejo de algunas disciplinas que me he tenido y, y la más importante para mí es es el devocional personal cuando tú descuidas tu devocional eh, personal con el Señor. Sabes, yo me he tenido que poner alarmas, Cristi, eh, y las activo todos los días. Las, las activo para que no se me olviden en diferentes horarios y, y ahí me pongo mis rutinas. Todo lo que tengo que hacer en ese momento esté haciendo lo que esté haciendo. Si es soundcheck, si es alguna actividad familiar, si es en un, en un viaje, si estoy compartiendo lo que sea suenan las alarmas que, que yo me he puesto de disciplina, de oración, de dar una palabra y me ha funcionado como no tienes idea. Entonces un líder saludable tiene que tener disciplina. Eh, mm. Cuando no eres disciplinado, vas a crecer con pereza, vas a hacer las cosas malhumoradas, vas a, vas a hacer las cosas eh, sin pasión. Cuando no hay disciplina, no hay pasión. Wow. No hay pasión, no, no, no está eso de wow, otra vez nos toca ir a servir a esta iglesia, nos toca hacer esto. Cuando tú no eres disciplinado vas a estar ay otra vez, otra uh-huh. vez me toca cantar, otra vez me toca ir al trabajo, otra vez me toca hacer esto, otra vez aquí. ¿Por qué? Porque no practicas la disciplina y si no hay disciplina, no hay salud. Eh, la salud es disciplina. Tú uh-huh. todos los días si pones tu alarma hey. Josh, tienes que orar. A tal hora va a sonar y vas, vas a ver esa alarma. Te toca hacer esto, te toca hacer esta rutina, te toca tu clase de canto, te toca hacer esto, te toca el ensayo, te toca no sé qué. O sea, pero tú practicas una disciplina. Eso nos ha pasado. Cuando, cuando volvemos otra vez a la disciplina, viene un crecimiento. Mm. Cuando no hay disciplina, me pasa. Hay un estancamiento. Y... Uh-huh. Necesito otra vez mi disciplina, vamos en el nombre de Jesús, vamos otra vez. Hasta, hasta tiene que ver tu humor, tiene que ver el, hasta el, el hacer ejercicio. A mí me pasa que a mí me gusta correr y nadar cuando de repente llega una temporada que dejo de hacer ejercicio, dejo de correr, dejo mi disciplina aquí, lo descuido todo. De repente wow. digo Dios mío, ya descuidé todo otra vez. Entonces un líder sal- saludable tiene que ser. Disciplinado.
0: Algo que quiero mencionar porque lo creo que es muy importante um, es el daño que podemos hacer ¿no? al no tener cuidado en nuestro liderazgo. Yo sé que esta pregunta o este tema es, es un poco fuerte, pero lo creo muy importante porque es muy importante para nosotros como líderes reconocer eh, la influencia que tenemos la autoridad, la responsabilidad y eso nos ayuda a cultivar a otros líderes, a ayudarles a, a crecer en su liderazgo, pero también tenemos la responsabilidad de dirigirlos, ¿no? Así que esa responsabilidad que tenemos de dirigir a la gente es muy importante eh, y quiero, quiero que tal vez puedas compartir lo que tú piensas o que has tan, tal vez experimentado que son los efectos eh, negativos que podemos tener hacia gente que dirigimos por no cu- cuidar nuestro propio liderazgo, nuestro propio corazón ¿no? y nuestra propia condición como humanos primeramente eh, y también como líderes.
1: Uy, eh, eso está muy fuerte, Cristi, porque es muy po- y a la vez muy poderoso porque para mí es eh, es poner el ejemplo.
0: Uh-huh. Ese,
1: ese, esa palabra eh, trae mucha. Eh, es un ministerio saludable o no. Cuando alguien pone el ejemplo en servir, en amar, en perdonar. Pero ahora hazlo al revés. Cuando alguien es un líder y no pone el ejemplo en servicio no pone el ejemplo en perdonar, no pone el ejemplo en, en hacer eh, acciones espirituales y no pone el ejemplo definitivamente nos vamos a venir abajo. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado que a veces eh, soy el primero en decir esto, esto, pero no he puesto el ejemplo
0: uh-huh.
1: y, y cuando no pongo el ejemplo, hasta yo me, yo después me frustro y digo Dios mío, eh, y tengo que pedir perdón. Y, y una de las maneras de pedir perdón es volver a poner el ejemplo. Si hablamos de servicio, los líderes pongamos el ejemplo en servir. Si, si hablamos de, de perdonar eh, y les decimos muchachos, amigos, eh, el equipo, perdónense. Uh-huh. Pero pongamos nosotros el ejemplo en perdonar también a otros. Eh, no anden diciendo, no anden inventando, murmurando, pero pongamos nosotros el ejemplo como líderes de no hablar de otros líderes, de no hablar de otras bandas, de no hablar de otros ministerios. Eh, cuando alguien no es saludable es cuando no pone el ejemplo. Mm. Yo no sé si has visto eh, a muchos que, que, que tal vez predican muy lindo, pero, pero su ejemplo es pésimo, que uh-huh. hacen las cosas... Eh, Tal vez en un escenario y dicen tantas cosas, pero su ejemplo es arrogancia, es orgullo, es soberbia. Dicen las cosas muy pesadas eh, o aquellos que te hablan de gozo, pero todo el tiempo están enojados. Un liderazgo de de, de mucho señalamiento y tantas cosas. Y solo es eh, un todo es un fake, no? Solo es una una fotografía que no existe y mucho filtro y esto y lo otro y, y para embellecerse eh, solo, solo ante la vista humana. Pero cuando alguien no pone el ejemplo, y esto va para todos, esto empiezo por claro. Josh, pon el ejemplo, haz, haz el ejemplo de búsqueda a Dios, de, de santidad, de pureza. A veces somos muy buenos en señalar, uy, mira, fulano cayó, y cometió ese error. Qué bárbaro esto y lo otro. Y tal vez nosotros tenemos una vida aún más terrible que, que, que uh-huh. al que estamos señalando. Eh, un líder que no es saludable es el que nunca va a poner el ejemplo. Wow. Eh, recuerdo que en una oportunidad eh, miraba a una persona que estaba en un, en, en un, en un púlpito. Es, estaba compartiendo y él estaba señalando a otros. Eh, uh-huh. Pero la familia de esa persona, pues, eh, haciendo tantas cosas diciendo tantas cosas y, y, y yo decía no hombre ¿cómo, ¿cómo este líder puede hablar mal de fulano de tal y, y sus hijos y su casa está toda descuidada y la otra persona murmurando de otros y, y yo decía señor yo no quiero hacer yo no quiero eso yo, yo quiero poner mm-hmm. el ejemplo y para poner el ejemplo eh, tienes que reconocer tu condición tienes que mm-hmm. hasta pedir perdón Tienes que decir, hey, mejor oren por mí, miren, eh, mi casa está desordenada, tengo esto, tengo lo otro, pero no me atrevo a señalar a otros. Un líder saludable es el que siempre va a poner el ejemplo, es el que siempre se va a humillar, es el que siempre eh, va a andar bendiciendo a otros. Y, y, y me encanta que Dios está levantando a muchos líderes que están poniendo el ejemplo en todo esto que estamos hablando, Cristi, sé que el señor está levantando y ya le está poniendo el ojo a muchos líderes que ahí en el secreto están creciendo muy saludables.
0: Y sabes que eh, creo que el liderazgo, no eh, es un es algo para valientes. <risa> se ve, se ve muy bonito y hay que yo quiero ser líder. Bla, 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 pero lo que viene con, con esta responsabilidad como tú dices, es disciplina, es amor, es es carácter, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos igualmente para servir a nuestros equipos, para servir a nuestra familia, para servir a a gente, es es algo eh, de honrar, ¿no?, es algo de cuidar, es algo de, de tener cuidado en las palabras que usamos, la, la actitud que tenemos, cómo dirigimos a, nuestra, a nuestra, nuestros equipos, nuestros ministerios, um, porque podemos hacer daño, ¿no? Y eso es muy real y quiero, quiero, quiero sí, eh, como tú dices, ¿no? Es, un, es un, una pregunta o un tema un poco fuerte, pero creo que como líderes tenemos que re, eh, recordar que la responsabilidad que tenemos hacia gente, eh, también tiene que ser eh, cuidada, ¿no? Y eso empieza por nosotros. Eh, y que pues Dios tiene mucha gracia, mucha misericordia con líderes porque <risa> la regamos la verdad muchas veces, yo la he regado muchas veces, eh, pero aprendemos, ¿no? El carácter también tiene ese, esa característica de, de, de aprender, de crecer y de seguir, ¿no? Seguir pedir, pidiendo perdón, como tú dijiste, seguir demostrando ese amor. ¿Y qué es algo Ah, que tú les pudieras decir a, a los líderes escuchándonos en este momento acerca del tema?
1: Ah, algo, algo muy importante. Eh, Juan 316 es un versículo que todos sabemos, pero es un ejemplo del líder de líderes, mm. de un ministerio saludable. Si alguien quiere imitar eso, imitemos lo que el Señor dice de tal manera. Número uno dice amó Dios al mundo que vio. A su hijo. O sea, de tal manera eh, aquí miramos un líder apasionado, un líder que dio y, 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 y entregó todo por amor a una visión. Un líder saludable tiene que tener amor y dar todo. Darlo todo por el Señor y por la visión que Dios le ha dado. Lo hace con gozo, lo hace con alegría, contagia a otros. Un líder apasionado es es aquel que Dios le ha entregado algo, tal vez que otros dicen, wow, eso no es nada bueno. Pero ese líder lo mira como algo glorioso, como un ministerio tan hermoso y está apasionado que da. Da su tiempo, da recursos, da amor, da confianza. Eh, Si quieres tener un, un, un ministerio saludable, tienes que tener pasión por tu ministerio, pasión por lo que Dios te ha dado, valorarte a ti mismo, decir Señor gracias por el ministerio que tú nos has dado, gracias por este regalo, gracias por este equipo y darlo dar todo para el Señor, pero muchos se comparan a otros, Cristi, algunos dicen, ah, es que mi ministerio no es como el de fulano de tal, no es como el de Miel San Marcos, no es como el de aquí, y, y miran su ministerio, y dicen, no, nosotros apenas, ni siquiera nadie canta nuestras canciones, etcétera, y, y muchos vienen, y, y cada vez se, se andan menospreciando, y andan así todos cabizbajos. bajos, y de repente se acaba el ministerio, Yo quiero decirte, valora lo que Dios te ha dado. Valora ese ese regalo tan hermoso que Dios te dio. Si es un ministerio, si es una una banda, si es una iglesia, si es una empresa, no sé, pero valora y dice, Señor, gracias, gracias por este regalo tan hermoso que, 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 que hoy nos toca servirte. Cuando tú valoras, tú das, tú vas a darlo todo. A mí me en una oportunidad vi a mis hijos. Que tenían la oportunidad de, de cantar, eh, de abrir un, un, una actividad, y no era una actividad muy multitudinaria, pero cuando vi a nuestros hijos, ahí estaba Matthew, Valesca, Nicole, eh, se pusieron a orar y estaban muy nerviosos, y, y cuando yo me fui a acercar, ahí cómo estaban orando ellos ellos estaban como realizados y, y, y Matthew hacía la oración y decía Señor, gracias porque nos das el privilegio imagínate lo están diciendo wow. unos niños nos das el privilegio de cantarte hoy por primera vez y los niños así abrazaditos orando y cuando yo volteo a ver yo digo Señor, que esa pasión no se nos acabe de niños, de valorar lo que Tú nos has dado, de, de decir gracias por este regalo que Tú me diste, gracias y un ministerio saludable es el que tiene pasión y hace las cosas con tanta excelencia, pero se valora. No uh-huh. se anda comparando. Qué bendición el ministerio de, 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 de nuestro amigo Redimidos. Qué bendición el ministerio de Cristín de Clario. Qué bendición el ministerio, eh, lo, los de Maverick City, los de qué lindo, pero qué bendición nuestro regalo, el, lo que Dios nos está dando en esta casa, lo que Dios nos está dando. Eh, y cuando tú valoras lo que Dios te ha dado, uh-huh. definitivamente, Vas a, cre- vas a crecer y vas a ser un ministerio saludable. Aplaude a, lo, a, tus, a, a todo tu equipo. Bendícelos. Siempre sé de los que, 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 que le dice al pianista, hey, qué buen trabajo hiciste. A, a la persona que cantó contigo, wow, cómo el Señor te usó. Qué bendición. Cuando tú valoras tu equipo, cuando tú eh, estás tan a, a, apasionado, se va a cumplir lo que hizo el Señor en Juan 3:16. De tal manera, amó Dios que dio lo dio todo dio a su hijo tú tienes que dar todo por amor al señor pero valora lo que hay en casa
0: wow George la verdad que qué honor eh, poder tener esta plática contigo eh, quiero primeramente decir que tu familia tu, el ministerio de miel San Marcos es una gran bendición no y yo puedo decirlo pero yo sé que muchísimas personas han han experimentado esto y es algo eh, un resultado de un proceso de cultivación, ¿no? Así que gracias, la verdad, gracias por, por tu tiempo y espero que las personas que nos están escuchando en este momento sean bendecidas por esta, esta conversación. Esperamos que hayas disfrutado de esta conversación. No olvides suscribirte a este podcast para recibir notificaciones de los nuevos episodios por venir. Y comparte también este podcast con tus amigos para que puedan disfrutar de estas conversaciones.